0: Den anden radio bringer nu det første program i en række om islams historie, repræsenteret ved de forskellige islamiske dynastier og imperier, og ikke mindst ved den kunst, der knytter sig til de forskellige perioder. Udgangspunktet for programmerne er Davids fonds islamiske samling i Kronprinsessegade i København. Og denne gang handler det om museet og dets grundlægger, højstrætsaffører Christian Ludvig David, og om museets udvikling frem til i dag. Seriens tilrettelægger Birgitte Rambæk taler med direktør Kæld von Folsak.
1: Direktør Kjeld von Folsak, vi sidder i dit kontor i Davidsamling samling i Kronprinsessegade i København med udsigt ud over Kongens Have. Det er næsten den samme udsigt, som manden bag Davids samling, altså højsrætsaffører Christian ved David, kunne nyde. Hvem var han?
2: Ja, hvem var David? Det er et godt spørgsmål, der kan tale om det i dagvis, men du vil nok have et hurtigt svar. C.L. David er født i 1878 og dør i 1960. Han er født ind i en velhavende københavnsk borgermiljø, og hans farfar Christian Georg Nathan David var finansminister fra 1864 til 1865. Så altså, det var en betydningsfuld familie i København. Bedstefarens forældre var af ren dansk-jødisk familie, hvorimod resten af bedsteforældrene kom fra, skal vi sige i godsøjne, almindelige danske borgerfamilier, slægterne Bramsen, Hagen og Krav. Når jeg overhovedet kommer ind på det, så skyldes det, at der er så utrolig mange, der spørger om om Davids samling er en jødisk samling, for det første, hvad det jo ikke er, men altså også om det er en jødisk familie, og så må man sige, ja, det er det delvis, men C.L. David hedder Christianen og, og blev døbt i Roskilde Domkirke. Så mere jødisk er det altså ikke. David mistede sine forældre ret tidligt, i henholdsvis 1890 og 1901, og blev til gengæld meget knyttet til sin gudmor Agnes Lund, som var billedhuggerinde. Og det fik en afgørende betydning for ham som menneske og for, hvad han interesserede sig for. Hun introducerede ham i høj grad til verdenskunsten og til kunst i det hele taget. Alligevel så vælger David, skal vi sige, den slagende og fornuftige vej. Han begynder at læse Jura, og i 1903 bliver han kendt jord og i 1911 bliver han udnævnt til højstrætssagfører som en af de yngste i landet overhovedet. I 1917 køber han så ejendommen Kronprinseske nummer 30, hvor vi sidder. En ejendom, der faktisk tidligere havde været ejet af hans oldefar Josef Nathan David. Og den bygning, vi som sagt befinder os i nummer 30 og nummer 32, er jo så de som i dag huser Davids samling.
1: Som det vil fremgå af de følgende 20 udsendelser om kunstgenstande fra den islamiske verden, så er der tale om en kostbar samling. Hvorfra stammede alle Davids penge?
2: David kom, som sagt, fra en relativt velhavende familie. Så noget havde han med hjemmefra, men langt de fleste af de penge, han havde, da han døde, havde han selv tjent. David blev hurtigt kendt som en dygtig erhvervsadvokat. Og det hele store gennembrud fik han i forbindelse med en noget kedelig affære, nemlig Landmandsbankens krak i 1922. Der forsvarede han bankens direktør, Emil Glykstad, som blev hængt ud som den person, der ligesom han var blevet gjort, som, gjort til synderbog for, for krakket. Og under den sag demonstrerede David for det første af, Løgstad ikke var den eneste skyldige, hvis han var skyldig. Men derudover demonstrerede han en utrolig indsigt i dansk økonomi, dansk erhvervsliv som sådan. Og det gjorde han meget hurtigt efter at blive valgt ind i en hel række virksomheder i deres bestyrelser. Både som juridisk rådgiver, men også i nogen grad som økonomisk rådgiver. Og det gav ham selvfølgelig en central position. Men... Øh, Nok så betydningsfuldt var det måske, at han allerede i 1910 købte en aktiepost i et vægterfirma, som sidenhen kom til at hedde Dansk Nattevagt. Og i 30'erne, efter at det firma havde etableret sig godt, udvidede det yderligere til også at tage sig af rengøringen. Og de to firmaer, eller det ene firma til sammen, blev i virkeligheden grundlaget for det, der hed, eller sidenhen kom til, at hedde, efter det stød, kom til at hedde ISS, som jo er Kæmpe internationals rengørings- og vagtfirma. Og det er nok den økonomiske post, som først og fremmest er baggrunden for, at Davids fond og samling har den økonomi, som der er i dag.
1: Måske skal vi lige nævne, at Kronprinsessegade 30 var ikke den eneste ejendom, som David anskaffede.
2: Du tænker på Marienborg? Ja, David købte i 1934 Marienborg ude ved Bagsværsø, som et landsted. Det var et hus fra midten af 1700-tallet, meget charmerende i sin egen park, og der tilbragte han ret meget af sin tid. Det øvrigt også derfra, at vi har de eneste levende billeder af David, som man kan se på museet, men også på vores hjemmeside, hvor han vandrer rundt, og hvor han saver brændende, og altså i venners selskab. David gjorde det, at han i 1953 besluttede sig for, at efter hans død, skulle Marienborg tilfælde staten og øh, fungere som bolig for den siddende statsminister eller udenrigsminister, det måtte man selv om. Og efter en del økonomiske kasserier, så modtog staten gaven, og derfor ser vi jo også som regel statsministerens tale ude fra, fra Marienborg. Det skal ikke nægtes, at, at nogle gange har jeg sådan tænkt lidt, at det var måske egentlig ærgerligt, at David foretog den disposition, fordi øh, hvis man ser på sådan et sted, som Marien bor i dag, altså kunne selve huset have været en fantastisk ramme om vores 1700 samlinger og vores moderne kunst, og så kunne man have bygget et gigantisk museum under jorden til den islamiske samling. Men det var ikke til at forudse i den tid, altså der lå ingen museer uden for, for byen dengang, altså Louisiana eksisterede ikke, og i hvert fald slet ikke på den måde, som det gør i dag. Der var ikke den bilisme, der gjorde det naturligt at lægge Davids samling derud, og nu er vi glade og godt tilfredse med at være, hvor vi er.
1: For uden den store samling, som vi vender tilbage til, så er der også en fond som ikke alene holder museet i live og ved lige, men også støtter diverse formål. Hvad vil du især fremhæve blandt de formål?
2: Jeg ved ikke, om jeg vil fremhæve noget især, men måske snarere nævne de ting, som vi har interesseret os for sådan historisk set. Davids samling og Kunstindustrimuseet har en lang historie sammen. Oprindeligt var det faktisk tanken, at Davids samling skulle have været en del af Kunstindustrimuseet, og at de to institutioner skulle have haft fælles direktør. Det løsnede David sig fra, allerede mens han selv levede, og museet blev selvstændigt med sin egen direktør. Men vi har selvfølgelig et, et stort fællesskab på den måde, at, at vores 1700 samlinger, vores islamiske samlinger på mange måder, supplerer hinanden, og i dag er det faktisk sådan, at Kunstindustrimuseets islamiske samling er udstillet hos os. Det er et museum, vi har et, et nært forhold til, og som vi har støttet, Gennem årene, dels med nogle, altså nogle egentlige legat donationer, som har fungeret sideløbende til indkøb, men også hjulpet i forbindelse med øh, ny og, og øh, forskningsopgaver osv. Men ellers må man sige, at det, som vi i dag først og fremmest koncentrerer os om, det er den islamiske verden, og gerne inden for områder som kultur og historie og kunst og gerne den lidt ældre del af området. Det falder jo fint i tråd med museets egentlige virke. Og i sammenhæng med det, eller som forlængelse af det, kan man for fx også se vores engagement i Damaskus Instituttet, som jo er blevet erhvervet og restaureret, og i meget mindre grad nu også sådan løbende støttet med nogle mindre legater, det er noget, vi har engageret os af stærkt i. Tilsvarende, kan man sige, så noget som Carsten Nibur ser hvor en hel række internationalt væsentlige bøger bliver oversat til dansk. Sådan så, man kan sige, at viden om islamiske forhold bliver spredt ud til den danske befolkning. En sidste ting, som vi har støttet inden for de senere år, er Kunstmuseet Louisiana, som måske sådan umiddelbart ligger lidt uden for det, vi ellers har interesseret os for. Men øh, bestyrelsen har en meget stærk beundring for museets formidlingspolitik. Altså øh, man synes, Louisiana er et fyrtårn i den danske museumsverden. Også et fyrtårn, som på en eller anden måde øh, kan forbindes til en institution som vores. Altså det er begge to institutioner, der kommer ud af et privat initiativ. Og øh, vi synes måske nok som en slags lillebror, øh, at, det, at vi begge er også af institutioner, der gør en forskel. Og det har altså gjort, at, at bestyrelsen har besluttet at, at, at støtte Louisiana så substantielt, som vi gør for øjeblikket.
1: En ting er at have arvet mange penge, og derefter selv at have tjent mange penge, og ikke at have investeret dem i kvinder og børn, for han havde jo hver, hverken det ene eller det andet efter sine. Noget andet er at finde dygtige administratorer, som har kunne bære såvel museum som fond trygt igennem diverse kriser. Hvordan har I sikret jer det?
2: Ja, det er måske helt enkelt at svare på, men øh, selv dades fond og samling arver formue. Men Davids er faktisk forbløffende liberal i den fondat, som han, skal vi sige, efterlader sine efterkommere. Og det eneste, han egentlig skriver om økonomien, det er, at en vis opsparing er rådighed. Det er sådan ordene, som han, han bruger. Og øh, man må sige, at både mine forgængere og i allerhøjeste grad, altså øh, siddende bestyrelser, har opfyldt det øh, punkt til fulde. Fordi øh, der er jo købt, som du ved, så altså, utrolig meget kunst til Davids samling efter Davids død. Der er købt en bygning til huset, er øh, i stand og moderniseret nu her for mange penge og der er mange andre institutioner og forskningsinstitutioner osv., der nyder godt af legater løbende, og alligevel er fondens formue på over en milliard kroner i dag. Så man må sige, at den er blevet godt forvaltet. Der har jo siddet utrolig mange dygtige mennesker i dagens bestyrelse gennem tiden, men der er vel næppe nogen, der vil blive fornærmet eller tage mig ilde op, hvis jeg specielt fremhæver Vores nuværende formand, Erik Hofmeyer, som har faktisk har siddet i bestyrelsen siden 1967 og som har været formand siden 1977, men det vil sige altså, at han har faktisk virket i museets bestyrelse i omkring 44 år. Og det mener jeg absolut, at jeg vil kunne sige, at fonden har nyt overordentligt godt af. Som en yderligere Fremtidssikring på det økonomiske plan kan jeg nævne, at C.L. Dades Fond og Samling siden 2006 har fået ansat en finansdirektør, det vil sige altså en person, som 100% koncentrerer sig om fondens økonomi. Det er jo selvfølgelig en meget stor gevinst at have en person, som fulltime arbejder med det her fælles. så vi burde være sikret for fremtiden.
1: Nu kunne jeg forestille mig, at du som direktør for Davids Folk og Samling er mere interesseret i at tale om museet og dets samlinger end om penge. Så lad os høre, hvordan først og fremmest den islamiske samling er blevet så stor og betydningsfuld, som den er. For det var jo ikke tilfældet, da at David døde i 1960.
2: Nej, det var ikke tilfældet. Og jeg kan ikke sige, at der er sådan et bestemt tidspunkt, hvor man skifter over. Altså, der er ikke et eller andet bestyrelsesmøde, når man går tilbage i protokollerne, hvor man ligesom siger, nu er det islam, vi koncentrerer os om. Men det lå helt klart i kortene fra begyndelsen af, at der egentlig var mening i at styrke samlingen i et område, som var dårligt repræsenteret i Danmark, og sådan set i resten af Skandinavien, nemlig det islamiske, og til gengæld måske... I mindre grad arbejde med de to andre samlinger, som var på museet på det tidspunkt, nemlig 1700 samlingerne, og Davids danske samtidskunst. Museets første direktør, André Léte, som fungerede fra 1962 til 1985, var meget interesseret i det islamiske, men var også interesseret i 1700-tallet, og i hans periode kan man sige, at den islamiske samling spredte sig ud og blev meget mere omfattende, også materialemæssigt, end den var ved Davids død. Og så afrundede han de europæiske samlinger. Altså han, både alene, men også i samarbejde med en række andre danske kunsthistorikere, fik han afrundet samlingerne af majsen og, 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 og porcelæn, engelske møbler og, og den slags. Hvorimod den danske samling faktisk gik lidt i glemmebogen. Den blev i første omgang sat på magasin, og så sidenhen, da jeg kom til, blev den deponeret på andre museer. Og først nu her i forbindelse med ombygningen, er den kommet tilbage igen.
1: Hvad var det, at David selv havde interesseret sig særligt for?
2: Altså, David interesserede sig i begyndelsen i virkeligheden for sin egen samtidskunst. Og det var kunstnere, som... Hammershøj, Vilumsen, Philipsen, Fynboren osv. Hans interesse startede med, at han ønskede at have, have nogle malerier på væggene. Noget, som vi jo alle sammen kender. Ikke? Men så kommer han meget hurtigt ind på at interessere sig for 1700-tallet. Og meget typisk for perioden både 1700-tallets kunst, men i virkeligheden først og fremmest nok 1700-tallets kunstindustri og kunsthåndværk. Ja, det var jo altså, de store porcelænsfabrikker, som har deres storhedstid i, i, i den periode. Det var franske møbler, engelske møbler, tyske møbler. Vi har jo en fantastisk samling af -møbler, David Runden møbler, som først og fremmest er samlet af David, købt af ham i Berlin på auktionerne efter Ruslands sammenbrud. Dertil kom så en lille samling islamisk kunst, som... Egentlig mest for koncentreret om det keramik, og så det tekstiler og tæpper.
1: Hvor havde han fået øje på det hen?
2: Vi ved det ikke med sikkerhed, men traditionen vil, at det skyldtes kunstindustri højt begavede direktør Emil Hanover. Altså det var når Hanover, af kunstindustri venneforening for alvor slå an. Og han havde en politik med, at han forsøgte at få en række af de store og væsentlige københavnske samlere til at interessere sig for øh, mere specifikke områder. Ole Olsen, ja, han kunne godt finde ud af det selv, samlede på europæisk kunst, og der var en læge, der hed Øjgaard, som interesserede sig for kinesisk kunst, og David skulle altså så spores ind på den islamske kunst. Det lykkedes også i nogen grad, men øh, jeg ved ikke rigtig, hvor meget der er fakt, og hvor meget der er skrøne i den historie. Faktum er det i hvert fald også at. Efterfølgende direktører for Kunstindustrimuseet diskuterede i de her områder med David. Vilhelm Slomand for eksempel var meget interesseret i Mellemøstens kunst også. En person som Varm Poulsen, der sad på biblioteket interesserede sig for det. Sjovt nok, altså på sine gamle dage, der prøvede for eksempel Varm Poulsen, som sad i bestyrelsen, flere gange at få David til at købe noget islamisk metal. Altså, der var en, en bronzeløve, for eksempel, som, som han interesserede sig for. Men det ønskede David ikke. David ønskede ikke at sprede sig ud over tekstilerne og, og keramikken. Og der må jeg sige, at der sker der et markant skift efter Davids død. Altså, der vælger man faktisk at koncentrere sig om det islamiske. Og det er jo et skift som på mange måder jo dengang formodentlig var baseret i et ønske om at koncentrere sig om noget, som ellers ikke blev indsamlet, altså et stykke verdenskunst, som ikke rigtig blev dyrket i Skandinavien, men jo så samtidig noget, som man unægtigt må sige har fået en aktualitet, som man ikke kunne have tænkt på dengang. I det, at vi har jo meget store dele af befolkningen, som kommer fra, fra den del af verden i dag.
1: Og i dag kan man i hvert fald sige, at den islamiske samling er museets vigtigste hvor vil du placere samlingen på en global rangliste?
2: Det er jo ikke helt enkelt at sammenligne museer, fordi de enkelte museer har jo forskellige styrkepunkter og har også forskellige profiler. Altså typisk kan man sige, at en række af de gamle jeg havde sagt, imperiale museer, altså som det i Berlin, London og Paris og St. Petersborg jo i høj grad er knyttet til de områder, hvor de havde kolonier, og hvor de havde interessesfære, og der er de selvfølgelig meget stærke. Men jeg vil sige, at vi hører absolut til blandt de ti betydeligste vestlige samlinger i dag, og det er jo så museer som Louvre, British Museum, Victoria Albert Museum, Museum for Islamisk Kunst i Berlin, Hermitage, Metropolitan, Freya Sackler, LA County, måske Benaki i Athen, og måske Gulbenkian i Elisabon. Og for nu at sige det på jysk, så, øh, så er vi ikke det ringeste af dem. Det er vanskeligere at sammenligne et museum som davet samling med de store museer i Mellemøsten, fordi hvad der karakteriserer dem er, at de meget ofte koncentrerer sig om deres eget Område, altså lidt som Nationalmuseet godt i Danmark, og derfor selvfølgelig stærke i deres eget område. Altså et fantastisk museum er jo det islamiske museum i Cairo, Topkapi og Tyrk ved Islammuseet i Istanbul hav til sammen. Igen fantastiske samlinger, og sådan ligger der fine, mere fokuserede samlinger i Mellemøsten. En undtagelse er måske de nye museer, som i højere grad minder om de, om de vestlige, nemlig dem i Katar og i Kuwait som igen har meget, meget fine, bredt funderede samlinger.
1: Kjeld von Folsang, du har nu været direktør for museet i over 25 år, og det er jo netop i din tid, at museet er blevet voldsomt udvidet og renoveret, og moderniseret, hvad man vil kalde det. Hvad har du især lagt vægt på som museumsdirektør?
2: Jeg vil sige, at fokus har jo nok skiftet lidt i løbet af de år, hvor jeg har været der. I begyndelsen brugte jeg utrolig meget tid på, sammen med bestyrelsen naturligvis at styrke den islamiske samling og bringe den op på et internationalt niveau. Hvor samlingen var meget uegal tidligere, både kvalitetsmæssigt, men også geografisk set, der er det lykkedes i dag at få museet til at fremstå med en samling, som på overbevisende vis kan demonstrere både en kronologisk udvikling altså fra mere eller mindre profetens tid, men, eller 7 århundrede, 7. og århundrede, og så frem som omkring 1850. Og samtidig i det der, skal vi sige, geografiske spektrum, som hedder Spanien i vest, til, ind til øst. Vi har så fået skabt, hvad man kan kalde en antiklopetisk samling. Her i de senere år, og jeg vil da ikke sige andet end det har der været lige ved at tage livet af os ind imellem, har vi jo brugt rigtig mange kræfter på ny opstillingen og udbygningen af museet. Og øhm, da vi åbnede i 2009, må man sige, at vi åbnede med et museum, hvor formidlingen i høj grad er kommet i, i fokus. Altså, der er uanede mængder af tekster. Der er hele vores møntsamlinge, som er sat ind i en, skal vi sige, en moderne teknologi i samlingen. Der bliver gjort øh, meget ud af formidlingen ikke bare på museet, men også for eksempel på vores hjemmeside. I vores publikationer vi har startet, altså vi har både kataloger, men også en videnskabelig serie, som har kørt i nogle år. Til efteråret så starter vi, vi lige begyndt at have åbent onsdag aften, og til efteråret vi vil vi så starte på disse onsdag aftener at have foredragsrækker kulturprogrammer, som på forskellig vis belyser, hvad museet interesserer sig for, og som et det sidste eksempel kunne man jo nævne den udsendelse, som vi netop sidder i nu. Altså, det er jo også noget, som om ikke var utænkeligt før i tiden, så er det i hvert fald ikke noget, som vi har gjort særlig meget ud af. Så der er gjort rigtig meget, og vil også i fremtiden blive gjort rigtig meget for formidlingen. Og det hænger jo selvfølgelig også sammen med en anden ting, og det er i de første mange år herinde, der var der jo en akademiker, nemlig mig. Altså, I dag er staben jo voldsomt øh, udvidet, og vi har netop i disse dage, at vi har en kommunikationsmedarbejder, som simpelthen målrettet skal arbejde på at få det glade budskab bedre ud til en bredere del af befolkningen.
1: Hvis vi så ser på, hvordan det rent praktisk foregår, altså, hvordan går det for sig, når I skal anskaffe en ny genstand?
2: Ja, altså igen, historisk set var det jo sådan, at altså da jeg var alene, så var det jo mig, der fulgte med i kunstmarkedet, og jeg havde sagt, at kunstmarkedet fulgte med i mig. Altså jeg blev orienteret meget ofte orienteret om, hvis der var spændende ting til salg. Dem prøvede jeg på at vurdere så godt jeg nu kunne, og lade en prioriteret liste frem, som så blev diskuteret med bestyrelsen, og i mange tilfælde med min formand. Og øhm, i senere tid, nu hvor vi er blevet flere mennesker på, på instituttet, og hvor jeg har fået øh, flere inspektører, så diskuterer jeg jo tit erhvervelser med, med dem, inden jeg går videre til bestyrelsen. Men det er stadigvæk mig, der som direktør har den indstillende kraft. I forhold til øhm, mange af de institutioner, som Davids samling kan sammenligne sig med, altså inden for det her specifikke område, nemlig erhvervsting, har vi været heldig stillet på den måde, at der har været en meget kort vej fra skal vi sige, direktør-indstillende funktion til den besluttende funktion, nemlig bestyrelsen. Og det vil sige, at vi har meget ofte kunnet reagere inden for altså ganske få dage, når en tilsvarende ting bliver for eksempel tilbudt Metropolitan Museet, så er der først en langt, langt mere omstændelig behandling, skal vi sige, på det akademiske plan, hvor ting skal diskuteres øh, mellem de forskellige afdelinger osv. Hvordan prioriterer det? Er det nu islam, der skal have i år, eller det nyere øh, europæiske malerkunst osv.? Så, så skal du fra bestyrelsen, og så skal der findes donatorer, og det ene med det andet. Og det har stillet os utrolig stærkt, fordi kunsthandlerne vidste, at hvis de kiggede til os, så ville de kunne få et svar meget hurtigt. Det tror jeg har været en af hemmelighederne bag den forholdsvis store succes, vi har haft med at være væsentlige ting til museet.
1: Du er selv kant i historie, og magister i kunsthistorie betyder, det, at du selv er i stand til at vurdere, når du står over for noget, som er unikt og som er ved at anskaffe til museet.
2: Altså, en grundig akademisk uddannelse skader jo ikke. Og, og det er jo klart, at på universitetet får man jo en hel række. ...redskaber, som er væsentlige for at kunne bestride en stilling som den her, som på et, altså et hvilket andet museum. Det betyder selvfølgelig også utrolig meget, at man i løbet af sin studietid har rejst meget og har været på uendelig mange museer. Og det er jo selvfølgelig en proces, som fortsætter livet igennem. Altså lige så snart jeg er ude og rejse, så er jeg jo på museer og bruger mine øjne. Men... Jeg vil sige, at bedømme kunst kræver altså også en eller anden form for fingerspidsgeføle, en fornemmelse for tingens autenticitet osv. Det betyder ikke så meget, hvis man skal beskrive Mona Lisa, men hvis man skal ud og købe Mona Lisa og vælge hende blandt 32 andre billeder, så betyder det altså noget, at man, man har en eller anden form for fornemmelse for uh, tings bonitet og ja, erfaring simpelthen.
1: Har du nogensinde taget fejl?
2: Ja, selvfølgelig har jeg det. Når man køber så relativt mange ting, som vi har gjort på det her museum, så må der optræde fejltagelser. Og man kan måske dele dem ind i to kategorier, og så man kan ramle ind i det vi sige, lidt ulykkelige, at man kommer til at købe en, en forfalsning. Og der må man erkende, at kunstmarkedet er jo blevet sådan i dag, at det, og det har altid været sådan, at der er tale om ganske kostbare ting. Og lige så snart der er penge involveret i noget, jamen så er der også folk, der føler sig fristede til at lave forfalsninger. Og vi er i dag, ligesom man også var tidligere, op imod meget, meget dygtige folk. Så ja, jeg har købt forfalsninger. Nogle er så blevet opdaget i tide og leveret tilbage. Andre er blevet opdaget noget senere, hvor vi har fået pengene tilbage. Nogle er opdaget betydeligt senere, og der må man sige, ja, det er altså ting, der går på tabskontoen. Men vi udstiller dem jo i vores forfalsningsgaleri. En anden type fejltagelser, som man helt naturligt begår på et museum, det er, at man køber ting. Altså ikke, hvor der er noget galt med tingene, men hvor man må sige, at... Man har ikke vurderet den rigtige, altså kvaliteten er simpelthen ikke god nok. Man har måske lade sig besnære af en billig pris, eller man har måske lade sig besnære af, at man lige har set et eller andet tilsvarende og synes, det minder om det, og, og hvor var det dog smukt. Og så sidenhen finder man ud af, at nej, det dur i virkeligheden ikke. Og sådan vil det være i alle samlinger. Nogle gange sker der også det, at man køber en ting, som man synes er fantastisk. Og så fire år efter, så ser man bare den ting, som er endnu mere fantastisk. Og så rykker den anden jo ned i hierarkiet. Sådan må det være.
1: Kjell von Foltsak, på hvilken måde har du sat dit personlige præg på samlingen?
2: Jeg tror nok, at man må sige, at det er jeg jo ikke den rigtige til at besvare. Det skal der måske neutrale personer til at sige. Men jeg har været i den situation, at jeg er kommet til et museum, som er grundlagt af en samler, som har skabt en fabelagtig samling af 1700-tals ting, som jeg jo sådan set stort set ikke har, har arbejdet med. Så havde jeg en forgænger, en professionel forgænger André Let, som jo i høj grad udvidede den islamiske samling i forhold til det, som David havde indkøbt. Og han gjorde det måske lidt hurtigt for at stable en samling på benene, som kunne nå et niveau. Og der har jeg også haft det store privilegium, at jeg har kunnet gå og i højere grad måske og finpudse samlingen og sætte ind, sådan så man fik en mere egal samling. Samtidig har jeg haft det utrolige privilegium, at fonden har ydet langt, langt større beløb til erhvervelser, end man gjorde i de første år, også i de første år, hvor jeg selv var direktør. Og det har jo gjort, at man har kunnet købe ting er meget høj karat. Så jeg vil sige, at det museum, jeg engang kommer til at aflevere til mine efterfølgere, synes jeg på mange måder, er et museum, som har en ret høj æstetisk kvalitet, samtidig med, at det er en solid samling, der viser et bredt og velfunderet billede af den islamiske kultur. Og det er jeg da selvfølgelig glad for.
1: Nu sagde du, at Davids Fond og Samlen har givet flere penge til anskaffelser. Hvad er den dyreste kunstgenstand, du nogensinde har anskaffet til museet?
2: Ja, den dyreste genstand er utvivlsomt som det elfenbindskring, vi købte for nogle år siden, som stammer fra Umayyadernes Gordova fra 960. Det tilhører en gruppe kunstværker, som jeg aldrig nogensinde havde drømt om, at vi kunne få til museet. Jeg vidste faktisk ikke, at skrinet eksisterede, selvom det har været oppe på auktion en gang i 50'erne. Men det, til, det hørte altså rothschild familien Det kom utilsigtet frem til salg, fordi markedet pludselig var meget meget stærkt. Og ikke mindst museerne i Katar og Kuwait købte voldsomt ind. Og så kom det her frem. Og der lykkedes der så at være en virkelig klassisk perle til museet. Men det måtte vi også betale for. Hvor meget? jeg vil ikke dig.
1: Den islamiske samling går frem til det 19. århundrede, altså til cirka 1850. Har I overvejet, med at også skulle inddrage nyere kunst fra den islamiske verden?
2: Ja, det har vi faktisk overvejet, og en del af vores medmuseer gør det jo. Men vores overvejelse er i hvert fald indtil videre den, at vi stanser omkring 1850. Og det gør vi ud fra det synspunkt, at efter den tid bliver den europæiske påvirkning voldsomt i Mellemøsten, også i Indien osv. Og, og, og der er i hvert fald en lang periode, hvor man må sige, uden at fornærme nogen, at den lokale islamiske kunst bliver en slags epigoneri. Ikke? Altså, der bliver små Picasso'er og små Dalí'er osv. overalt i den islamiske verden, og man mister lidt forbindelsen til den, skal vi sige, oprindelige kultur, man har haft. I slutningen af det 20. århundrede, og måske endda tidligere, begynder der så at opstå en lokal kunst, som har internationalt snit, som har internationalt niveau, og hvor kunsten ligesom indgår i, i, i denne meget globaliserede, internationale kunstverden, som man har. Og der mener jeg blot, at det er ikke folk som os i Davids samling, der bør samle på det. Den kunst bør set med vores øjne, sidde på Louisiana, eller på Arken, eller Aros, måske kunstmuseet, og i udlandet på Tate Modern, Pompidou osv., som jo også samler på kunst fra den verden. Mig forekommer det lidt besynderligt, at vi skal samle, som for eksempel British Museum gør, begynder at samle på moderne kunst. Og det viser sig jo også, synes jeg, at den kunst, de samler på, det er så kunst, som fokuserer lidt for eksempel på brugen af kalligrafi og på sådan de traditionelle mønstre. Og dermed mener jeg i virkeligheden, at de museer er med til at fastholde den moderne islamiske kunst i en eller anden rolle, som vi som vesterlændinge betragter som typiske for islamisk kunst. Og det mener jeg ikke, man kan gøre, og det mener jeg heller ikke, man skal gøre. Så derfor, nej, vi gør det ikke. Men hvad vi går i fremtiden, ja, det må man jo se.
1: Her til allersidst, direktør Kjeld von folk, Hvad vil du gerne have, at folk har med herfra? Altså ikke som genstande, men i deres mm. hoveder og hjerter, når de har været igennem den
2: islamiske samling? Ja, flere ting i virkeligheden. Ikke? Jeg vil gerne have, at de får et andet billede af islam, verdenskulturen islam, end den, som vi bliver præsenteret for til næsten hudløshed i det daglige, altså som består af terror og gru og undertrykkelse og jammer på alle mulige måder. Ikke? Islam både kunne og kan meget andet end det, og er meget andet end det. Og jeg vil da være utrolig glad for, hvis folk gik ud af de her samlinger, Øh, opfyldt med skønhedsundtryk, ligesom de vil gøre, hvis de kommer ud fra så mange andre museer. Og det, håber, det tror jeg faktisk også, de gør. Men jeg håber også, at de gennem den formidling, vi har på museet, måske får en, en lidt større indsigt i det historiske islam og kulturen. Altså, at man simpelthen både får en æstetisk oplevelse, men måske også er blevet lidt klogere. Og måske er blevet lidt mere differencieret, end man ellers vil være som normaldanskere over for den her utrolig spændende kultur.
0: Birgitte Rambæk talte med direktør Kjeld von Folsak i Davids Samling i Kronprinsessegade i København. Man kan finde hele serien på vores hjemmeside under fanebladet Islamiske Dynastier. Og på hjemmesiden kan man også finde et link til Davids Samling. Serien er blevet til med støtte fra CL Davids fond og samling.